0: 啊、呃，非常高兴再一次站上一席的讲台，我是毛明瑞啊、呃，一名城市规划师。呃，今天我们这个场合是别克君越、艾维亚的专场。别克呢，呃，主要是汽车出行啊，而我今天要讲的是关于呃人的步行的出行环境啊、呃，但是呃，我们共同致力于解决人的出行问题。所以今天我要讲关于出行的三个承诺。不过在我。正式开始我的这个演讲之前，我想回应一下刚刚在一七年第一次站上一席讲台的时候所讲的那个事情，就是用骑行改变回龙观。在一七年那一次演讲的时候，我们当时的老东家啊，我在北京市规划院，我们有一个呃研究小组去研究了回龙观的城市问题，也是第一次在一席这个平台上向社会公开了我们试图通过一条高架的自行车路去解决它的通勤问题的这样的一个想法。二零一九年六月六号，这样的一个想法变成了现实。从一九年六月六号以来，这一条自行车专用路得到了很多市民的喜爱。呃，去年年底的时候，北京市的有关部门也对它做了这样的一个数据的评估啊。呃，在一年的时间当中，它的客流量有一百四十万。然后，骑自行车是从回龙观到上地的各种交通方式当中，呃，最便捷的一个，它的时间是最短的。当然，除了官方在干它的评估以外，我们团队其实，在他开通一百天的时候，就已经开始对他开始评估了。我们发现，开通的第一个月，从回龙观坐地铁去西二旗早高峰的这个通勤者就分流了百分之八，分流到了我们的自行车专用路上去啊。所以可以想象的是，呃，他们去进地铁排队的情况应该是得到缓解了。但是它不仅仅有交通效用，我们还看到了，不仅在这个工作日的早晚高峰，在休息日的时候。很早和很晚，全天的整个的时期当中，都会有大量的这个骑行活力在这个自行车专业路上，所以它不仅仅是一个交通设施，它还是很多市民的很重要的一个休闲场所，一个健身场所。啊，我们也看到了很多的共享单车的骑行是在同一个地点借了车上去骑，然后再骑回来啊，所以它就上去溜一圈除此之外，还有一个我们当时不敢想象的效果，就是关于回龙观的城市品牌。在自行车专用路开通之前，绝大部分人说回龙观都会带着一种负面的情绪，呃，什么身体被掏空这种样子的。但是从它开通之后，我们在包括了短视频在内的很多的自媒体平台上，我们对它进行了文本分析，我们发现大家提到回龙观的时候，它变成了一个积极的词。所以，一条自行车专用路其实开始改变了我们的一个大家会觉得有显著城市病的这样一个区域。呃，虽然。我们完全可以相信，即便没有一席，没有这个演讲，回龙观和天通苑的城市更新和这个生活品质的提升，啊、呃，政府也一定会去做。但是，我想，也许当时的这样一个演讲，让这个过程加速了。所以我由衷的感谢一席这个舞台。嗯、那么，我今天的演讲呢，从一面墙开始。这一面墙在我一七年的第一次演讲的时候也出现了。这是在二零一四年的国际设计周的时候，呃，我们北京规划院的团队在呃大石那儿的一个地下室，呃，做了这么一个地图，呃，这是北京的五环那个地图。那那一场活动呢，我们是邀请了所有来参展的人去地图上扎针，扎什么呢？就是扎这个他们觉得不好走路的地方。然后这一面图就被炸烂了。然后从那一天开始，很多人都默默的下决心要把北京的步行环境改好，其中就包括了我们的团队。那我今天讲的第一个承诺是关于盲人的承诺。在二零一八年的某一天，呃，我在我们家楼下等公交车的时候，我遇到了画面当中的这一位盲人，啊，真的就是他本人。我很少遇到盲人啊，在城市的道路上，然后就跟他聊天然后我问他干嘛，他说他刚看完电影回家，我头一次知道原来盲人也会看电影。然后他说这个他们每周末都会到这个天安门的保利剧院啊去看电影啊，当然他们主要是听啊，所以我也是通过他接触到了盲人这个群体，知道了他们也有自己的公共生活，知道了他们也会发朋友圈也会看 B 站，知道他们，在出行的过程当中会遇到很多的困难，所以我在之后就跟这个呃，当时北京市规划和自然资源委的这个呃主管基础设施的张亚琴委员，我们去聊天我们就说呃，是否能够做一点事让我们的盲人群体的出行更有尊严，我们就一直在等待一个机会，那这个机会在二零一九年的世界盲人日的时候，我们就找到了。在那一天，呃，我们团队还有我的好朋友刘代宗所在的这个一览中山小团队，还有就是给盲人放电影的这个红丹丹文化助盲团队，一起我们组织了一次盲童盲道行的活动。我们找到了六位盲人的小朋友，还有一些盲人的成年人，啊，当然还有很多的我们招募到的社会的志愿者。一起在我们选择的北京亮马桥这个地区，呃，大概 1.6 公里的道路上进行了一次盲行的试验。然后这些呃盲人志愿者他们去走，然后我们其他的志愿者会去拍摄他们的行走过程。我们要干什么？我们想亲眼看一看盲人在城市里面会遇到的问题。我们想把他们遇到的问题通过定量的方式把它记录下来。于是我们就得到了很多过去从来都不知道的知识。比如说，我们选择的这一个 1.6 公里的道路，一个肢体健全的人，一个没有视障的人去走的话，只需要拐七个弯但是平均每一个盲人要拐七十三个弯在这条路上，它的真正的距离，呃，路由的距离只有 1.6 公里，但是盲人走下来，平均要走 2,650 米，所以他们要比我们消耗更多的体能。还有，在很多的路段上。他们都会偏离这个盲道，在 1.6 公里道路上，总共有 1.2 公里的盲道，我们把它分成了16个小段你可以看到，其中有一些路段，所有的盲人小朋友都会严重的偏离，而且几乎所有的路段，他们都会遭遇偏离的情况。然后，我们除了去拍摄他们的这个步行过程，我们还专门去拍摄了他们的面部表情和拍摄他的一些小的肢体语言，比如说挠头、呃、皱眉啊、呃，包括这个甩手，这些呃数据我们都通过视频对它进行了标注。然后我们大概其实就能够知道，在我们行走的每一个路段上，哪些路段盲人的情绪会比较好，比如说这些绿色的；然后这些橙色的就是他们情绪会比较糟糕的路路段，而红色的就是他们特别糟心的地方。那这些是什么因素导致的他们糟心呢？我们把包括了什么地面不平整啊，包括了这些呃道路的接驳中断啊，类似这些问题。所以整个这个 1.6 公里当中，总共找到了543个。盲人的心烦点，他们最绝望的时候是走到了立交桥下过马路的时候，他们听不到红绿灯的那个蜂鸣声，啊，所以他们那时候是最心烦、最心烦的时候。那这是一次应该说比较成功的呃行为感知试验，但是并不是一个很科学的系统性的解决方案。这么一点六公里的道路，我们使用了接近四十位的呃志愿者，我们后续的数据分析干了两个礼拜。北京总共有一万六千四百平方公里，如果用这种方式去给我们北京所有的道路去找这个无障碍的问题，我们得找到哪一天才行呢？所以我们在想，有没有可能找到一种智能的方案，它能够帮助我们自动地去感知城市的障碍，去记录这些障碍的位置，啊，能够把这些数据存储和传输回来，同时还能够帮助盲人对它提供这样一个导盲的服务。怎么做呢？我们想到了汽车的倒车雷达，我们在汽车倒车的时候，其实我们也看不到我们的障碍物，但是它可以通过雷达波的反射，知道周围有什么样的障碍。所以我今天就把我们的这个雷达也带来，带来现场。呃，你们坐得远的可能听不太到，但是坐得近的人可以知道，它经那个雷达反射的不同的距离，它会有不同的分明的呃频次。这样的话，盲人就可以在他的盲行的过程当中，可以通过听觉知道这个周围多远有障碍物啊，大概是这种样子的谢谢。那么利用这样的雷达的反射数据，我们一方面可以帮助盲人更好的去行走，但是它更大的意义在于它产生的数据。这个数据包括了雷达的反射数据，包括了它的定位数据和时间数据。于是我们在里边安装了。NB-IoT 的芯片通过窄带物联网把这些雷达反射数据、GPS 数据，把它回传到服务器。于是后台通过我们的算法，我们可以看到这样的地图。这就是在我们的双井的步行测试当中，它每一条道路上哪些地方会遇到障碍，我们会以这样的热力的方式来表达。而其中这些暖色的、黄色的这些地方，就代表了这里的障碍物是很密集的地方。这样的话，我们就可以自动的去感知城市的障碍物。此外呢，我们还能够知道盲人的步行速度，在哪些路段他会突然的走得慢下来啊？像这些呃颜色比较暖的这些地方啊，热力比较高的地方，就是他们步行会慢下来的地方。有了这两个数据，我们把它们一叠加，我们会找到盲人走在有一些路段上，他走得慢下来了。然后这个地方如果有很密集的雷达反射，我们就知道盲人在这儿，在他的盲道上遇到了障碍。我们还可以找到有一些地方，它步行速度慢下来的。但这个地方它没有很密集的雷达反射，说明它在这儿遇到的是无障碍建设和接驳问题。这样的话，这个人只要在走，我们就能够自动地知道哪些路段有问题，这个问题是无障碍问题还是障碍问题。利用这种方式，我们把双井所有的道路进行了扫描，我们就得到了这样一个双井的道路的无障碍的一个评估结果。那这个结果包括了，它有哪些问题是它的。无障碍建设不达标、不规范的问题啊，实际上这种问题在双井还是比较少的。那其次呢，还有一些问题是他按照标准规范去建设的，但是他对盲人不友好，也就是说他合规，但是不合理。更多的问题是城市管理问题，就是在盲道上会有什么电动车呀、外卖车呀、共享单车呀，这个一些临时的设施啊，这些东西给盲人带来的阻碍。那这是我们对于双井所做的这个呃这个无障碍的扫描，但实际上对于城市的无障碍来说，呃盲道只是所有的无障碍问题当中非常少的一部分。我们还有大量的其他的，比如说听障、呃肢体残障啊，包、呃、包括老年人，我们有很多其他的无障碍的要求。所以北京市也出台了一个无障碍的一个设计规范啊，一个建设指南。然后因为北京要召开冬奥会和冬残奥会。所以呢，北京市残联对北京的所有的街道乡镇发布了一个要求，就是要求他们地毯式的对于辖区里的所有的公共设施啊，包括了餐馆、影剧院、便利店、呃、银行 ATM 机、啊、所有的街道空间啊，包括了步行空间、包括了过街天桥、出入口、公交站，以及所有的居住空间，包括了单元楼、小区里边的公共空间等等等等，都要进行无障碍无障碍的调查和评估，而且每一类空间都有不同的要求。这样的一个工作对于基层政府来说几乎不可能完成。他们首先不知道自己辖区里边都有多少个餐馆，都有多少个 ATM 机，也不知道每一类设施这么详细的要求该怎么去调查。所以我们在用我们的方法去做了另外一个无障碍的工具，就是一个无障碍的知识图谱。比如说，我们可以通过知识图谱知道轨道交通都需要有一些关注什么无障碍问题，那它会有比如说无障碍电梯。那么无障碍电梯都需要关注什么问题啊？比如说它的轿厢的宽度啊、高度啊、低位按钮啊、盲文按钮啊等等,等,等这些东西。所以就有了这样一个知识图谱，我们就能够知道每一类所需要进行调查的对象，它都应该调查什么东西。然后我们再做的第二个事儿，就是利用空间数据库，将所有需要调查的对象把它提取出来，给它编码。比如说你要去对一个街区进行调查的时候，我们首先就告诉你这个街区都有些各类的什么设施，然后再把刚才的知识图谱挂接到上面。然后我们去调查就会比较简单了。用这样的一个小程序，你走到这儿，我们后台会告诉你，呃，这个比如说你要调查超市，我们会把超市给编码给你，你就可以直接选择你要调查的是哪一个超市。然后这边就会有关于这个超市这个对象，它所需要进行无障碍调查的内容，你只需要点是或者否，我们就可以快速地把它给采集回来。采集回来它传到我们的后台，我们就会变成这样的一个台账。啊，每一个设施，比如说它有没有坡道，它的坡道的坡度对不对？它的宽度对不对？然后我们可以把它变成一个地图，哪些设施是 OK 的，哪些设施在哪些属性上不 OK？ 然后我们还可以自动的给它输出一个体检报告啊，比如说这个是北京嘉园医院，那我们去告诉他，比如说它是 A 的，就代表它既有这个无障碍设施，而且它是合规的 ；B 呢，就代表它有这个设施，但是它可能不符合规范 ；C 就代表它没有这个设施。然后我们还可以自动的给它出一个这样的一个提升建议。那用这种方法，我们开始去指导双井啊，还有新街口等一些街区的呃呃这个无障碍的改造。那这是我们在新街口的改造效果。北京的新街口街道是全北京各辖区里边应该是呃最先进行系统性的提升啊、呃、的这么一个街区。但这个事儿并没有完。无论是双井还是新街口，尽管花了很多的精力去改造无障碍，但是他们解决的问题大概只达到了我们发现的问题不到百分之十。也就是说，百分之九十多的问题是基层政府解决不了的，他需要这样一些经营主体啊、业主啊，他们自己动手去在后续的改造当中慢慢去干。还有一些东西可能永远也不会得到解决，所以这是一个全社会都应该去干的事儿。比如说，我们再回到盲杖这个事儿，北京总共有十万个视障人士，我在想，如果有人能够赞助我们生产出十万根智能盲杖，在获得盲人的许可的时候。我们就能够知道北京的十万个盲人，他们每天在哪儿生活，他们在哪儿行走，他们行走的哪些路段上有无障碍问题，这些问题是什么原因导致的？这样的话，在我们公共财政很有限的情况下，我们把我们无障碍的提升资金投放到那些需要解决的问题节点上，它一定是效用最高的是盲人群体获得感最好的。同样的，刚才做了一个小程序，做了一个知识图谱。让专业的人员一个一个的去调查，我们是很慢很慢的。如果我们能够把它集成到互联网地图上，让所有的用户都能够以众包的方式，像大众点评网上那个点评一样，去帮助我们告诉我们这个地方有没有无障碍厕所，啊、呃，有没有坡，有没有这些无障碍设施，我们也可以更快的对于全社会的无障碍环境进行这个扫描调查。我们的这样一种想法也得到了某些互联网大厂的支持。我们现在也在跟某大厂，基于它的科技向善的这个项目，我们在沟通，看看有没有可能把这两个想法把它落地。我们希望这一天早日到来。呃，这是我们 ，OK， 谢谢。但是我们步行遇到困难，可不仅仅只有盲人会遇到困难，或者无障碍设施的使用者会遇到困难。我们每一个正常人，你们都遇到过这样的局面没有？尽管我是一个共享单车的死忠粉丝，我也不能忍受这样的局面。所以，在今年春节的时候，我就在朋友圈下了战书，我说我必须搞定你。怎么搞定？这样的问题在北京很多地方都有，地铁站、大型的居住区、什么大型的公共设施、办公楼外边都会有这种问题。这些问题有的是来自于这个用户个体的个人道德问题啊，公德问题。但是还有很多其实是来自于。清运不及时，甚至是恶意的投放、打仗、占地盘带来的结果。要解决他们，其实也有现成的方案。很多地方都布了摄像头，但摄像头这个鬼东西，一个是设备贵，一个是信息传输贵，一个是信息处理贵，还有就是它有很多的算法局限，比如说它不能够识别同一个品牌的不同共享单车，因为它长得一个样子。我们还有所谓的电子围栏，全北京一万六千四百平方公里，总共有多少个电子围栏呢？一千八百四十个。所以它能够覆盖的区域是很小的，而且电子围栏只能规范用户的还车行为，而不能规范投放行为。所以我们需要更廉价、更便捷的方案、更高效的方案。这个方案很简单，每一个共享单车它都会有一个蓝牙的车锁，它们总是在发射蓝牙信号。所以我们只要把它的信号采回来，我们就能够知道这里有一辆共享单车。这是我们采集到的共享单车的蓝牙信号。这个这个信号背后其实是有规律的。啊，我们把它抽取出来，你就会发现每一家共享单车的供应商都是不同的，车锁供应商都是不同的，所以它的车锁的代码是不一样的。所以我们只要扫描到不同的车锁，我们就能够扫描到不同家的车，所以我们就能够知道每个地方都有多少车以及都是哪一家的车。啊，于是我们就开始动手做了这样的一个原型，然后做的更多的就是变成了右边的，这、就是我们的成品形态了。然后把这些扫描器放在哪儿呢？那我们在双井，我们是通过跟政府合作。拿到了过去两年的所有的关于共享单车停放问题的投诉，然后我们把它进行了空间化，得到了这样一些投诉问题热点。我们就把我们的扫描器部署在这热点区域。很遗憾的是，我们在双井安装这个扫描器的时候，我们并没有留下什么影像记录。我们唯一的一个影像记录是我们在宣武门地铁站安装的时候留下来的。然后呢，宣武门地铁站的门口。有一个最适宜的扫描区，就是刚好是在停车的圆心。这个扫描区的那个位置是在一个公共厕所那儿。于是我们就留下来了，被朋友们叫做“呃，这个偷窥女厕所现行”的这样一个照片。好的，我想说的是啊，这个这个呃爬厕所的不是我、啊，是我的同事啊，是我们的物联网工程师啊，我我在下边，所以偷窥厕所的是他。对 ，OK。然后，当我们装好了这个感知设备之后，我们就会得到很多很多的。曲线，啊，比如说你们可以看到，像这个后面这个曲线是来自于一个居住空间的。那这个里边总共有四条线，啊，绿色的是青桔，啊，蓝色的是哈罗，橙色的是呃现在叫美团，啊，然后黄色的是所有的这个车的这个数据。所以我们就能够看到每一个地方每时每刻有多少车，都是哪一家的，还能够识别哪些这个曲线的行为是这个用户的骑行行为，哪些是投放行为，因为投放行为会会有垂直的突变。以及还有这样的，我们还能够识别这样的区域。你们可以看到，这是一个地方，这个地方一天二十四小时，它永远都有二百多辆车。这是一个人流量不大的背街小巷，所以很多共享单车公司会把这样的人流量不大的区域，把它作为免费的仓库去用。所以这些区域本来就很窄，然后它就变得更不好走了。啊，所以我们就开始这个想办法去解决它。那么有了扫描器不够，我们还需要有监测的平台，还需要有管理的工具，所以我们就开始去开发这样一个监测系统。那在双井，我们安装了十个小盒子，我们在那儿放了一段时间，我们去采集它整个六月份每一天的这个呃监控区域的所有的自行车的这个到访、到达和骑走的呃所有的行为。这样的话，我们就大概其可以这种行为数据去测算每一个点位。最多每天会被骑行多少次？因为六月份是一年的这个骑行的最高峰，所以基本上也代表了全年的最高峰。所以理论上我们就能够知道每一个点位就需要多少车，于是我们就形成了每一个点位的所谓的承载力，然后再利用它实时的监控数据，我们去除以这个承载力，我们就得到了右边这些溢出啊溢出指数啊，所以这些绿色的就代表它是 OK 的。啊，如果它要接近一的话，它就会变成黄色；如果它超出了，就变成红色。我们就能够知道这个红色的点，它到底是哪一家的车多了，有没有僵尸车，它这个溢出的时间有多长等等等等。好，这样的话，我们就可以实现它这样的一个分析。分析之后呢，我们就开发了一个小程序，把它交给了管理人员、工作人员、清运人员，就能够给他们推送，告诉你们哦、啊，你们负责这个区域里边儿，呃，哪一家的车大概溢出了多少辆？啊，他就负责要把这个车给清走。所以用这种方法，我们从七月份开始。对我们所有的监控点开始进行了这样一个清理，比如说刚才看到的那个僵尸车特别多的那个景点一号，它以前是这个样子的，啊，现在呢它会变成这个样子，啊，这是我们刚刚开始刚刚开始的一个事情啊，我们也希望通过这双井的工作示范，能够让全北京的所有这种重大的投放点都能够变成一个更好走路的一个空间，那这是我们的第二个承诺。那在我们分析这个双井的这个一二三四五数据的时候，我们发现。关于这个公共空间的投诉，可不仅仅是共享单车。共享单车只是他们投诉当中非常少的一类。在全中国的绝大部分城市的区域的市长信箱或者市民热线的投诉当中，排名前三的总有一类，就是关于环境问题的投诉，包括了什么噪音啊、空气质量啊、异味儿这些投诉，总是总是很多的。而这些公共空间的这些问题，其实也会影响到我们在步行过程当中它的个体健康。和我们的舒适感，但是我们能够指望着生态环境局对于我们每一条街道都实现这种呃感知和监控吗？这个做不到。生态环环境局的这个环境监测设备呃很昂贵，而且它监测点是很稀疏的。我们不可能做到，比如说像双井五平方公里到处都监控到。所以我们就自己动手做了一个小盒子，在这个盒子里边我们就把什么空气啊、噪音啊、异味啊，我们都把它整合进去了。那这个盒子布在哪儿呢？五平方公里，如果要做到微观尺度监测，我们恨不得要布五千个啊，这个就我们布不起了，太贵了。所以我们就考虑把它安装到了政府的巡逻车上。在装井，政府总共有十辆巡逻车，啊，他们在每天早上六点到晚上十二点期间，会以固定的路线巡逻。所以只要让他们装上这个盒子，这个巡逻车就会变成一个移动的环境监测站，它就会每十秒钟一次给我们去采集它。这个巡逻的沿线的环境数据，然后我们就会得到这样的一个密集的数据曲线。那把这个数据传回来之后呢，我们在双井我们开发的城市大脑系统当中，给它做了一个合成算法，就可以把它合成到所谓的二十五亿网格的每一条道路的这个环境监测的这个监测值上，大概每个小时会给它合成一次，然后再利用我们的判断规则去找到这些区域里边的所谓的环境异常点啊，比如说这样这些热力点。就是我们通过它回传的数据主动感知的这个城市环境问题，然后找到这些问题之后呢，我们再把这些问题再推送回巡逻车。我们在车上安装了一个 pad， 也有的也推送到他们的手机上。他们的巡逻人员呢，就应该去停车啊，下次巡逻到这儿来就要停车，然后他要去拍照，他要去填写表单。于是我们就得到这样的结果。比如说，我们发现了这个区域里边有一些地方它的噪音呃很高啊，对吧？在什么地儿？然后他们会告诉我们这个地方的噪音啊，到底是这个喇叭呀，还是广告啊，还是施工啊，什么原因？啊，如果我们发现有一些地方很臭啊，他们会拍照和填表单告诉我们啊，这个臭味儿到底是厨厨余垃圾带来的，还是下水道反味儿啊，还是公厕在维修啊，还是有人在搞烧烤？啊，这样的话，他指挥中心再去判断说这些问题要不要解决啊。实际上，百分之七十的问题啊，这个呃呃城管队其实解决不了啊，他们不解决，但是他们还是能解决一些问题的。所以在一九年底到二零年年底这一年的时间当中，呃，我们主动的帮助呃双井发现了啊、呃、这样的一些问题，通过他这种主动的发现的检查，我们让去年的双井关于环境问题的投诉量下降了百分之二十点八，让这个厨余垃圾的暴露问题减少了百分之四十四，啊，这是我们一个小小的一个工作成果。那我们想通过这种方法，呃，让政府。让我们的公共的资源代替市民去感知城市的问题，而不是让我们市民反过来替政府去感知城市问题，再告诉你啊。所以这个叫做什么？未诉先办，对吧？我们叫做为市民做传感器啊。这也是一种科技真正向善的一种做法。我的三个承诺就讲完了。我们以一面扎针的墙开始，那么我们以一面墙结束。呃，这是我们公司的一面硬件墙。在这个墙上呢，我们能够看到，这是我们的呃盲障的雷达，这是我们共享单车的传感器，而上面呢是我们不同代的关于这个集成的环境传感器。但是有一个传感器没有给大家讲，那是我们所有的感知故事的开始，就是左下角这个玩意儿。这是什么玩意儿呢？这个事儿我们得从一个厕所开始。我们公司呢当时在双井的一个办公楼里边但这个办公楼呢，它只有两个厕所啊，每一个厕所只能同时容纳一个人。所以呢，我们的工作人员每次要从这个办公楼的这一头的办公室，经常要跑到那一头的厕所那儿去看这个门锁没锁，没锁你才能上。然后，所以我们经常看到有人不停地往返，啊，这个事儿就很不方便。所以呢，我们想知道厕所什么时候有人，所以我们就做了一个红外的传感器，把它装在这个马桶边上。啊，但是我们先说一下，这个红外传感器不能做红外热成像，哦，这是，这是我们没有那么高级，我们只能感知到这边有活物啊。然后呢，我们就把它布到厕所这儿然后呢，我们就在钉钉上开发了一个小程序叫“大所长”。这个“大所长”呢，你随时可以去查询他,他就告诉你这个厕所有没有人啊、呃。当然，你也可以订阅它，它就会不停地告诉你这个厕所现在空出来，可以去抢厕所。啊、呃，当然这个事儿我后来就不订阅了，因为太烦了，好像我天天就想扒着这个厕所一样。对，所以你们就会知道，其实很多的高科技的故事，最后还是从马斯洛需求层次最低级的层次开始的，对吧？是吧？人的生理健康性需求，对吧？啊，所以这是我们这个故事的开始。啊，但是你们可能还会问，哎、啊，你不是一个搞城市规划的吗？为什么你们去搞物联网了？啊，这我们又回到了第二个故事，就是我和我们的这个物联网工程师，其实他也不是搞物联网的，我们俩呢都很很二次元了，我们就很喜欢做做魔丸，然后同时呢，我们俩还都是孩子他爹。所以呢，我们俩的孩子他妈呢，就会强迫我们教我们家的孩子这个编程和做物联网，因为说以后 AI 会把人给取代了。所以呢，就逼着我，比如说我就会教我们孩子做这个无人车的编程啊。这个左边看到这个视频就是我们自己设计的这个无人车的这个虚拟程序啊，它真的会躲人啊。然后我们后来也用了 Arduino 的这个单片机，然后我们去开发了这样一个无人车模型啊。这个脚是我的脚啊，你可以看到还可以躲开我的脚啊。当然，这个视频的最后你会发现它最后还是撞了啊。所以我想的，这个别克一定他们的将来如果要做呃这个无人驾驶的话，它的方案一定会比我的更科学。OK， 然后我今天演讲到此结束，愿天下没有难走的路。